0: Soy escorpio, no. con ascendente uh. de escorpio y la, luna en marte. Para los que no saben, Justin es de Pisces. Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo y estos dos pelotudos, todo es Sagitario. Brujichisas, brujichisas. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del podcast. En la que el segundo vamos... episodio. Segundo, no, ter... no, segundo. Se, se, claro, segunda parte... Del segundo Según episodio, episodio. Ahí va. <risa> vamos a hablar de los otros seis signos que nos quedaron pendientes. Libra, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Y cerramos este segundo episodio. Segundo episodio y todo el círculo que hacen las energías desde que arrancaron con Aries, como estábamos hablando en el episodio anterior. Ahora tenemos a Libra. ¿Qué, qué pasa con Libra? signo de aire, como Géminis. Este signo tiene nada, un sentido de equilibrio eh, muy importante. Libra es la balanza en el zodíaco. Entonces, eh, a diferencia de Aries, que es su opuesto, como dijimos antes, Aries era muy decidido, Libra va a tener esa energía de inofición. Sí. Porque siempre va a estar buscando el equilibrio entre el bien y el mal, entre lo que es correcto y lo que no. Sí. Entonces, como que tienen una problemática ahí con Ah, el tema de equilibrio, son muy decisos. Y también porque ya percibe otra energía opuesta. Claro. Aries Al... es todo yo, sí. Libra es más el otro. El el resto. Resto. claro Al ser 12 signos, ya tenemos los otros seis primeros de los que hablamos anteriormente. Y estos seis de los que vamos a hablar ahora ya comienzan a ser los opuestos de a los las... seis que hablamos anteriormente. Claro. Una, una personaje, por ejemplo, de una película que para mí es bastante libriana es Regina George. Uf. Sí, la yo la veía como un poquito casa. más leonina. Puede ser, no es una combinación de ambas, pero para mí es muy librana por lo que me interesa la estética. Por sí, ejemplo, pienso, sí. los miércoles de rosa, o sea, como que se me viene a la cabeza una chica popular cuando pienso en Libra, por ejemplo. Pero por este sentido estético también que tiene Libra, este, porque tiene que ver con la sociabilidad, con el amor, porque está regido por Venus, igual que Tauro, son como hermanitos. Sí. Tauro, digamos, que aprecia la belleza de un lugar más sensual, digamos, los, de los sentidos, y libra más estéticamente hablando, digamos, mm. eh, para una obra de arte, eh, o la moda en general, es como algo muy libriano. Un museo, este, un museo, un también. museo súper libriano. Yo a, Re Re sí, a Regina George sí. la veía más leonina por el hecho de que los librianos son más, si bien les gusta mucho la estética propia, también se van a fijar en el resto porque es el signo de las relaciones, es Pero el bueno, signo de el noviazgo, los o sea. noviazgos, los socios, los matrimonios, los enemigos, entre comillas, sí. digámosle, porque en todo. Enemigos declarados. Sí. Exacto. De sí. no, una, bueno. Una cosa, por ejemplo, que no tolera mucho Libra es la pelea, la claro. confrontación. Son personas que todo el tiempo están buscando consensuar a través de, del diálogo. O sea, mm. antes de generar un conflicto prefieren charlarlo y tratar de moderar, digamos, exacto. Eh, es muy normal por ejemplo ver abogados, librianos jueces, librianos sí. porque siempre están buscando, eso que decía antes el equilibrio entre el bien y el mal eh, buscan lo que es justo, ese sentido sí. de la justicia tiene que ver un poco con la honestidad, esto de la justicia también, digamos, en cierto punto tiene que, que digamos, hablar de la, de la verdad de ir con la verdad, de, de ser sincero Libra valora mucho la honestidad exacto, una cosa de que sean tan así de querer ver las cosas no sé, si positivas o tratar de embellecerlas o armonizar o hacer como que está todo bien. Sí. sabes qué? Ayer estaba viendo Friends y estaban jugando al fútbol americano, al rugby. Sí. Y estaban todos peleando. Sí. Y Rachel en una dijo, ¿es realmente necesario que sigamos las reglas? Y te dijeron, sí. <risa> y para mí en ese momento, y Rachel ya me parece súper libriana. Pero en es ese muy... momento fue como... Libra, sí, sí, libra sí. o sea, en las discusiones Aparte, es como, ¿hace falta que estemos sí. peleando? Bueno, fíjate por ejemplo que trabaja en marcas de ropa re importantes sí. Eso es re libriano Está re dedicada que... a la estética, a la sí, moda sí. Y también dejó su, a su, en el primer capítulo a su marido en el altar Sí. Esa indecisión en de me iba a casar pero al final no Como Ajá. que tiene un poco de Libra en el Ranger Es súper libriano que... Bueno, nada algo que valora mucho Libra, por ejemplo, es la elegancia, los buenos modales. Libra valora o le preocupa mucho en general la, la mirada ajena. Sí, no, Como mucho. Leo, pero es como algo más de querer complementarse con el otro, tal vez. Ok, eh, el resto simplemente pueda verlo de la forma tal vez elegante que intenta dar. Claro, o en la estética, más bella, claro. eh, sí, sí, bueno. Toda esta cosa de querer armonizar, es como que creo que busca la mirada ajena por ese lado. Como claro. que a una persona de Libra la puedan ver como una persona que puede mediar, que puede relacionarse con todos. Sí, sí, sí. Totalmente bueno. Muy social. Conozco librianos en todas sus posiciones. ¿no? Plural Libra, Librianos de Sol en general. Eh, nunca encuentran un equilibrio entre su vida no. personal y la de los demás o su trabajo y su vida personal entre las familias y su vida personal porque sí. de alguna forma siempre postergan su vida personal en pos de generarle algo bueno a los demás claro y para cerrar como para cerrar con libra sí sabes una personalidad libriana que justamente habla de la justicia pero pero claramente perón, ¿eh? es verdad eh, pero eh, Acá en Argentina se produjo todo el tema de la justicia social. Completamente. Justicia justo para tanto ricos como pobres. Así que es medio que es un buen ejemplo también. Exacto. Vibra ah. nos viene a traer esa energía de equilibrio y de armonizar. Sí, totalmente. Completamente necesario en nuestras vidas, sigamos sí. No, Billy, I haven't done that dance since my wife died. Eh, bueno, después viene Escorpio. De, ya llegamos un, a Escorpio. Uno de los signos más eh, water, controversiales, somewhere. se dice. Como del zodíaco, que la gente como que es amor-odio. Oh, es que Scorpio también es un poco así, amor-odio. No sí. tiene como... Bueno, no, tiene gris, no tiene grises tiene ¿Es blanco o negro? ¿Es te amo o me das igual barra te odio? No, este o... es el segundo signo de agua, así sí. que también tiene mucho que ver con las emociones Una intensidad emocional A nivel, o sea, si cáncer es emocional, Scorpio los lleva al extremo, al límite o sea Tiene que ver con la muerte, con el sexo, con, muerte, con el poder lo oculto. A mí algo que me ayudó a entender mucho a los escorpianos es verlo por el símbolo que tiene el escorpión, el escorpión. Claro. Y el escorpión no puede estar a los rayos del sol porque se muere calcinado. ¿En serio? Sí. Eso? Entonces va por las profundidades. cada. Ah, y en las profundidades se encuentra cómodo. Entonces ahí fue como mucho más fácil poder interpretar a los escorpianos. Es, es muy loco. Yo creo que las personas escorpianas tienen una capacidad... De, digamos, de transformación ante el dolor reservada, pero porque no le da miedo justamente ir a lo más profundo de ellos, para o lo el más profundo de la situación para, digamos, regenerarse y volver a empezar... Un, una por ejemplo, disciplina muy conocida, la psicología, uh -huh. es algo muy escorpiano, ¿sí? eh, porque ayuda muchísimo a ir al fondo, al inconsciente, justamente esto que no podemos ver a simple vista. Exacto. Eh, es, terapia es algo muy, muy escorpiano. Eh... Tiene algo que ver también con el control. Y lo he puesto complementario de Escorpio es justamente Tauro: a, a posesión, material, valor. Tienen esas cosas. Algo muy escorpiano del mundo es esta ambición de poder que suelen tener ciertas personas. General. de querer controlar no sólo digamos el mundo entero viene entre comillas sí. o las relaciones sino también tienen muchos conflictos a la hora de sus emociones creo los escorpianos que no tienen asumido o que no se sienten cómodos con la intensidad de sus emociones sí. como que quieren intentar controlarlas todo el tiempo y simplemente es algo natural en escorpio porque porque es un signo de agua
1: bueno, Justamente es, es están muy, las
0: profundidades. Es muy normal también que sientan que, por ejemplo, si eres un escorpiano, no lo conocen. Uh -huh. eh, que no lo conocen y que yo, ustedes sí, eso uh -huh. es lo que es súper normal en un escorpiano. Porque el escorpiano te lee, te lee, sí, tiene te rayos X en la mirada. Bueno, la mirada escorpiana, es para fe, mí sí. es muy fácil de identificar la mirada escorpiana. Sí, totalmente. Es cuando sentís, te sentís realmente intimidado <susurra> sí. o intimidada. Es como, okay, por eso, por esta eso, persona puede ser de escorpio. Por eso yo creo que tanto amor odio con escorpio. Porque justamente es como, es una, una personalidad muy intensa la escorpiana. Y eh, sin filtro. Sí, total. Para mí también muchas personas se pueden no? enfrentar a algún escorpiano que venga y te diga las cosas como son. Y vos te quedas como, bueno, bueno meter tenés... un poco de film No, Scorpio no te va, no, no te la va, caretear Ayer, por ejemplo, le escribí a una amiga escorpiana súper enojada por una cuestión Y yo estaba desbordada Y ella me dice, digamos, con tres palabras Lo que yo no me quería dar cuenta, digamos O lo que yo estaba como negando Y fue como, la puta madre Aguanta tener una escorpión en, en tu vida, porque de alguna forma te ayudan a sacar, a depurar todo eso. Es como verdad. Que se, dan muy, se dan cuenta realmente de lo que me está pasando. Son como muy bichos. Sacan muy... al exterior todo lo que tenés en, la, pues, en las profundidades. Sí, todo, todo el, Sacan todo. los trapitos a la luz. Aparte son muy, muy analíticos, no sé. Algo que siento que tiene que aprender a manejar Scorpio es a no desconfiar de todos. Con esta cosa de, tal vez, analizar tanto a las personas o creer que las conocen cuando en realidad no cruzaste ni tres palabras. Claro. Es salir un poco de esa zona de confort que tienen. De guardarse todo, tal vez. Claro. Tal Poder vez... compartirlo con los demás. Sí. Para no ser y... tan destructivo, tal vez, lo que pasa. Exacto. Sí, de una. De todas formas, esto les sirve también, digamos, Scorpio tiene que ver con la destrucción digamos, y la transformación. Entonces, por ahí, esto les los ayuda... Digamos, todas estas emociones fuertes que yo siento nos ayudan a cambiar la piel pero también estaría bueno que por ahí con sus personas más allegadas empiecen a compartir digamos todo lo que les pasa para que no sea tanto peso encima de ellos Entonces, sí creo que va más por ahí y que tengan presente que también que las intensidades son sumamente necesarias y sí. que no está mal tenerlas no, no. y que hacen, son características de Scorpio y eso es lo que a mí me gusta que no hay grises que si hablo sí. con alguna persona de Escorpio es si logro tener confianza con esas personas y me tiene que contar algo que está pasando lo hacen con una pasión sí con, aparte con una sencillez para decir a, tal lo cual lo que es esto, o sea, no sé esto tal muy, cual pero bueno es un signo muy, muy interesante para cerrar personalidad sí. de Scorpio personalidad de Scorpio la puedo tirar? sí, obvio Joaquin Phoenix oh, el del Joker el de del Joker es muy Escorpión yo película. no sé si ustedes lo sí la película es super escorpiana, pero yo no sé si ustedes vieron los oscars todo el speech que se mandó al final yo cuando no lo, vi. Vi, ¿no? no lo viste no el chabón subió a res, es, es, es bastante seco digamos sí, bueno. Eh, pero se subió a recibir el premio Y todos lo aplaudieron Y él hizo seña de que se callen Y serio, cara de orto Pero muy seco Y empezó a hablar de todas las problemáticas sociales Digamos, el chabón es vegano, creo uh -huh. Y es bueno, usó el espacio Que eso es algo muy escorpiano, Usó el espacio para sacar los trapitos a la luz sí. Para visibilizar cosas que están ocultas
1: Entonces, Un genio, claro
0: Igual también la película es... Muy escorpiana eso de, de la enfermedad que tiene él, por ejemplo. Sí. Eh, todo el ambiente, digamos, lo, lo frío que es cuando tiene que matar a alguien, por ejemplo. Uh -huh. es, es increíble. A mí me impresionó la película. Pero bueno, más o menos eso, escorpio. Creo que el ejemplo es, que diste está sí. buenísimo. Escorpio es, digamos, la energía de destrucción y de regeneración. Totalmente, sí. Es como la ave Fénix. Es la ave Fénix, tal es ave cual. Fénix. Eh, bueno, Sagitario. Contame no Sagitario, Mar. Sagitario es mi segundo signo favorito del zodíaco. ¿Cuál es el primero? Ya vamos a llegar, ah, y no ah, es bueno. porque yo sea de ese signo. Ah, listo, okay, okay. Pero bueno, las cosas son así. Es mi segundo signo favorito porque es un signo de fuego, lo cual significa que sea un signo pasional. Er, pasional. Bueno, yo me guío mucho por los símbolos del signo, sí. me ayuda muchísimo a entenderlos. El símbolo, el símbolo de Sagitario es el minotauro, mitad caballo, mitad humano, que eh, la parte del caballo está bien arraigada a la tierra, pisa fuerte, la parte humana nos trae como un poco a la realidad, digamos, a la sensibilidad, sí. y después está apuntando con una flecha, y el, la cabeza humana está mirando esa flecha. Entonces, lo que yo interpreto y he leído sobre ese símbolo es que apunta lejos, y siempre tiene como un propósito Siempre tiene como una meta o un sentido De por qué está haciendo las cosas sí. Y esa es la flecha Entonces apunta, suelta la flecha Y corre a buscarla claro. Claro. Bueno, creo que eso de mitad en el, en el tauro, en mitad humano Digamos, la mitad humano Lo que le da Kitario uh -huh. Es esto de De la humanidad, digamos Del, del sentido, digamos Más filosófico de la palabra persiguen la verdad, bueno, Sagitarios es el signo de la verdad, eh, tiene que ver mucho con, con la filosofía, con los profesores, con los maestros, con los estudios superiores. Es como, por ejemplo, un lugar muy sagitariano en Sagitario historia cotidiana es la universidad, la sí. facultad. Eh, tiene que ver con, también con la aventura, por lo general es muy normal un sagitario con condiciones políticas o religiosas sí. muy marcadas, por ejemplo el Papa. Papá en papas de el Papa es Sagitario. Papa es Sagitario y es un de algunas formas como un maestro, claro. un sacerdote. Ahí va. Es una figura, el sacerdote es una figura muy Sagitariana. Sí, y de por sí la gente de Sagitario suele estar en un cierto nivel de profesor o de influencia. O sea, sabe mucho enseñar, claro. son muy buenos maestros. Pero lo que me gusta también de Sagitario es que puede brindarte todos sus conocimientos, puede, digamos, enseñarte, pero te va a decir siempre que sigas tu propio camino. No, no es que igual... hay un solo camino para mí para Sagitario es... mira, Miró. depende igual a ver, porque hay sagitarianos que estas energías les juegan en contra y toda, uh -huh. esta toda esta filosofía, todas estas creencias políticas, religiosas de cualquier índole que yo tener se suelen poner un poco tercos tal vez con el, esto es lo que yo pienso no lo, no lo voy a cambiar <risas> o sea, o, o lo que yo digo es la verdad, pues justamente es el signo de la verdad entonces por ahí son a la hora de debatir o de opinar Como que es muy difícil Hacerlos cambiar de, de opinión O que te escuchen abiertamente Se ponen en ese lugar de maestros Que pues, está tan bueno Pero el Sagitario no que lo lleva un poco mejor Tiene esa capacidad de expansión Como tiene Sagitario Como tiene que ser porque está regido por Júpiter justamente Claro, tiene la, es la abundancia Entonces por ahí un Sagitariano que le está llevando muy bien A su energía puede compartir Con los demás lo que sabe y también puede aprender Sí, lo eh, recíproco bueno, claro. claro, pero hay sagitarianos Que tal vez tienen que trabajar un poco eso De manejarse, digamos, más abiertamente No, no tienen que enseguecerse Sí, tiene, o sea, no tienen que ser dogmáticos Tal vez Ajá. Tienen que aprender a, a, a ver otras verdades Bien. Todos tenemos una verdad distinta, creo yo sí. Sagitario también rige los viajes ¿no? eh, sí. Son personas que se mueven mucho También, digo, el viaje puede ser figurativo o literal pero los viajes son lugares, o sea, son como momentos en los que uno aprende mucho. ¿sí? Sí. De otras culturas, bueno, algo muy exagerado también es la cultura, eh, pero en general, digamos, son personas muy viajeras, eh, a nivel, como bueno, dije antes, literal o figurativo, pero que, que se mueven para todos lados. Son, son muy inquietos en general, como que necesitan esa libertad de poder moverse a donde quiera, esa, esa cosa expansiva, de poder conocer todo. ¿Vos tenés alguna experiencia así un sagitariano que digas esto es muy sagitario? Para mí, algo que tiene que trabajar Sagitario es guiándome por experiencias. Eh, es el miedo que tiene a, a ser controlado, tal vez. Y, pero eso, eso es lo que. Yo, volvemos al mismo que yo decía antes. Para mí, pedirle a un signo que no actúe de determinada manera es pero muy. Bueno, yo no, no estoy diciendo de que. Obviamente está buenísimo que Sagitario busque la libertad y que busque poner sus propios límites. Pero es desde mi punto de vista está bueno hacer un balance e incorporar también las energías de, sí. no sé que le faltan. O... Sí, una. Sí, me reformulo tal vez. O sea, no es su miedo, dejar de lado su miedo a que lo controlen. Sino más bien ver a la persona que tiene al lado como una forma también de aprender, sí, así como vez, que un puede, compañero, un compañero vez, así, que sí. fue. no alguien que viene a limitar sí. bueno, su libertad justamente como todo signo sí. de fuego lo que tiene por ahí Sagitario ah, es esta sed esta sí. de aventura que hace que quiera meterse muchas cosas al mismo tiempo y no las termine entonces por ahí lo que le falta a Sagitario es tal vez responsabilidad y bueno, podemos pasar a Capricornio ahora, sí, eh, que pasemos. justamente es el signo que termina formando esta responsabilidad, Exacto. que es a le falta. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es Capricornio? Yo a Capricornio lo veo como la estructura, digamos. Segundo, eh, signo, no, segundo o tercer signo de tierra. Tercer, tercer signo, signo de, de tierra. tierra. Tercer signo de tierra signo eh, cardinal o sea como que empieza una nueva energía y uh -huh. creo que toda la energía de estructura viene muy fuerte como para poner cimientos y saber dónde empezar, dónde seguir como que muy tiene... metódico Sí, vez, ¿no? tiene el camino muy marcado Capricornio no, y es... es muy parecido a Virgo en este caso sí, es muy parecido a Virgo pero para mí lo que tiene Capricornio es que es más centrado en sí mismo que en el resto. Sí, total. Virgo tiene un poco más de lo servicial. servicial sí. Capricornio con el resto no es como que puede tratar muy bien, creo. Y pasa que eso es como que... Capricornio, por ejemplo, es la figura de la autoridad. Tiene Exacto. que ver con el padre sí. Capricornio. O sea, es el opuesto del cáncer, que es la madre, la luna. Eh, Capricornio tiene que ver con Saturno, el, el, que en la mitología es Cronos, sí. el dios del tiempo. Entonces como que de alguna forma Sagitario es muy organizado, muy metódico, está como en una figura de autoridad, de jefe, de administrador. Entonces como que lo que él hace no lo puede hacer nadie más y mejor que él, digamos. Entonces tiene eso por ahí de, de autoritarismo. Para vos dónde busca el placer Capricornio? En el laburo. En el laburo. Ah, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Eh. Mi abuelo capricorniano, siempre pongo ejemplos de mi familia, tengo venus en cáncer, perdón. <risa> pero mi abuelo capricorniano trabajó toda su vida y hasta el día de hoy, jubilado y todo, sigue trabajando. Claro. Pero porque a él le gusta trabajar. Es yo, el placer. Ayer, es el placer del esfuerzo. Ayer vi a una chica que es capricorniana y sé que estaba aburrida ya de tantos días de vacaciones. Yo digo, No, no puede no, ser. por favor. Los capricornianos son terriblemente... Eh, ¿Cómo se dice workaholic, ¿viste? Como que están todo el tiempo laburando, que son fanáticos del trabajo. Ajá, sí. Bueno, así, va, bueno, yo me lo imagino así también un poco. Sí. O sea que, bueno, eso que decíamos antes de lo metódico, para mí no es algo que ponele no opciones a la hora de hacer un trabajo. Hay que hacerlo y lo sí. tiene que sí, hacer. Sí. No es que elige hacerlo o no sé como que hay variantes sí. hay que hacerlo y encima lo, lo arnés que lo termina lo que pensó digamos como sí. de alguna forma no, no para hasta no terminarlo eh, para mí también Capricornio lo, lo relaciono mucho con la meritocracia por ejemplo con el tema del esfuerzo uh -huh. eh, esto de, de lo que piensan muchas personas de que no importa el lugar en el que vos naciste, las cosas se consiguen con esfuerzo. <risas> Creo que eso es una visión muy capricorniana de, del sistema, digamos. Sí. De, de que si vos querés y lo haces, podés. Pero bueno, como que capricornio es falta esa empatía que tiene cáncer, al supuesto de poder ponerse los zapatos de otro. Claro. Entonces, como que... Y dar una mano, tal pero... vez. Total. No. pero ¿es alguien capricorniano vos? Yo. No, no conozco a nadie de Capricornio, tipo famoso, no se me viene a la mente. ¿Qué pensás que por ahí puede mejorar Capricornio? Digamos, esta personalidad, estamos hablando de adicto al trabajo. ¿Qué, bueno. ¿qué es lo que puede mejorar? Eh, sí conozco a personas capricornianas o con planetas en Capricornio que suelen estresarse mucho o sentirse mal cuando no están haciendo algo productivo. Porque Capricornio parece tener esto de llegar a un estatus social o de estar con todo el tiempo trabajando claro. ese estatus y para mí tiene que trabajar eso, digamos que es muy importante porque esto sí es incorporar energías sí. para no sentirse, digamos... Tan mal si no está haciendo algo que... Exacto. Como, como que ponerle... Estábamos hablando del libro que para que vieras la vida es muy rosa, digamos, muy decorada, muy adornada para Capricornio es algo muy realista, o sea, sí. es totalmente, es totalmente hacer un signo de Tierra y encima Saturno, hacer una estructura. Para Capricornio la vida es color gris, uh -huh. o sea, no hay adornos en la vida, es, muy, es un signo muy realista. Está pero... buena la perseverancia en las personas para sí, trabajar obvio. algo, para lograr algo, pero tal vez lo, lo tiene que tiene que, que, que digamos, descansar y disfrutar también es parte de la vida, digamos, disfrutar el proceso. Sí, digamos. obvio. Después viene Acuario. Como acuariana creo que todos los acuarianos somos diferentes. <risa> y sí. A ver, o no si podrás haberlo la... definido mejor acuario, creo. Todas las personas somos diferentes, <risa> etcétera, etcétera. Pero hablando eh, sobre características del signo, hablando arquetípicamente del, sig del signo, hace poco leí algo de que acuario en la sociedad o en en los grupos va de forma transversal, no va a la par. ¿Esto qué significa? ¿O cómo lo interpreto yo? Acuario forma su propia identidad con su propia independencia, con su, o sea, en, en solitario, digamos, para después adaptarse a la sociedad y entender que todos colectivamente somos diferentes. ¿De una. Bueno, lo que es muy normal ver a una cualquiera queriendo mostrarse distinto a eso que vos decís que sí. de, de... Yo soy original, yo soy el único... Se, eh, entonces como que la función de Acuario es distinguirse de ese grupo y sacarle a todos de ese mismo grupo, digamos, algo que nos distingue Exacto, busca eso Busca en eh, las personas poder, eh, digamos, como Leo propuesto, sacar, Leo sacar el brillo, digamos, de la autoestima o, o lo, que nos, lo que es más propio sí. nuestro Acuario como que le saca a las personas, o sea, les hace lucir esa parte distinta, disidente, digamos. Eh, por ejemplo, eh, la Marcha de Orgullo Gay, por ejemplo, o, el, o la, la comunidad LGBT en general me parece que es algo muy acuariano. Uh -huh. Sobre todo porque acuérdense tiene esto que es la revolución, uh -huh. esos cambios, sí. y eso de ser todos diferentes, pero también ser todos iguales, creo que la comunidad LGBT es algo muy acuariano. Por justamente esto, por, por lo colectivo, porque es algo, un cambio que va a transformar nuestro futuro. Es verdad que a medida de que va pasando, de que va avanzando el zodíaco, es cada vez más difícil hablar sí. <ríe> concretamente. Un acuariano, por ejemplo, muy conocido es Julio Verne. Sí. El padre de la ciencia ficción. Sí. La ciencia ficción es algo muy acuariano. Tiene que ver con el futuro, digamos, <risa> padre. Entonces como que Julio Verne escribe un poco sobre eso también en ¿no? algunas novelas que hizo. Hasta creo que ha, ha hecho como premoniciones en sus novelas, digamos, como predecir cosas que pasaron después. Es verdad, no sabes eh, qué le digo eso. Creo que predijo sí. el internet, por ejemplo. Sí. Es muy Bueno, es muy rápido, eso, no? energía completamente acuariana, porque sí. además de esto que estamos hablando de la independencia y la individualidad y ser único en su propia en su, en su propia forma es también todo el avance tanto de sociedad como decimos como tecnológico como bueno, científico es el futuro es futuro futura, es futurista, es sí, Acuario futurista totalmente eh, el primer planeta que se vio gracias a la tecnología es Urano sí. es el planeta regente de Acuario entonces claro. también de ahí viene que Acuario te la tecnología también se lo considera por ejemplo como se le dice que acuario es como el rayo, algo espontáneo se lo, se lo asocia con la electricidad Sí. Entonces porque es algo espontáneo, es algo que, que viene, te da el choque y se va es como que también tiene esa energía de desapego también acuario es el signo de aire, uh -huh. tiene como eso medio volátil, medio mental del aire es toda energía acuariana, todo lo que venga a romper con lo que ya está establecido, con, el quo, sí. Sí, con lo que ya o sea, lo tenemos en nuestro día a día cuando alguien viene a romper con eso, es energía muy acuariana. Sí, total. Eh. Algo también que me que quería acotar sobre lo difícil que es eh, describir a un acuariano, es que un acuariano cuando está tratando de describirse o cuando dice algo de su persona, en realidad se está inventando en el momento.
1: Porque inventor, es inventor, Sí. Eh,
0: además de ser inventor, es algo de que va cambiando con el vínculo también. Sí, es algo muy cambiante. Bueno, yo creo que Acuario vive con una construcción constante, si sí. lo ayuda a, vamos a ir reinventándose sobre la barca, eso está haciendo sí. ser normal para Acuario de saber las peores cosas que hay. Que le diga que Macri y Acuario también de, saber de las personas. No, son peores boluda. Yo creo que tal vez Acuario lo que debería trabajar un poco es la pertenencia. Creo que es el orgullo también, el orgullo, sí, completamente el orgullo. Esto de es? la, no hallarse en ningún lado... Es algo real coreano eso, pero también yo le el orgullo por esta situación de desapego que por ahí tiene, sí. de, o, o de estar siempre posicionado en un lugar distinto, siento que tiene que construir ahí un poco ese orgullo que, que lo lleva a creerse un poco. Depende del acuarián, igual, porque hay acuarianos que se sienten realmente parte del grupo, y hay otros que por ser distintos al grupo se sienten más que ellos. Uh -huh. o Entonces, sea, como que eso, eso es último, este último caso creo que tiene que empezar a, a trabajar un poco eso. Empezar a darse contar que somos todos distintos, que todos tenemos algo especial y que todos somos iguales, eso, sí. algo muy Y que cuando nos unimos todos, hacemos un colectivo que sí. es por lo que lucha Acuario por lo colectivo Sí, totalmente Y bueno, el último signo sí, Pasamos al último nomás Piscis El más difícil de explicar creo, pero todos los astrólogos sí ¿Qué me podés contar de Piscis, entonces? ¿Qué es el otro de, de Piscis? Para mí es, digamos, fácil hablarlo desde el lado de que es una energía mutable. Eh, entonces, la energía mutable lo que tiene es empezar a transformarse. Sus energías, las energías piscianas, viven transformándose, no es algo... Yo creo que más de transformación es más fusión. Fusión. O sea, eh, como Pisces es el último signo del zodíaco, estábamos sí. diciendo que Aries, por ejemplo, es toda la energía concentrada, es todo yo, ego, toda la personalidad, la primera personalidad, la primera energía que sale a la luz. Como Pisces es el último signo, está toda la energía deformada, está sí. el ego disuelto. Es una Entonces, despersonalización. Es personalización, es, eh, digamos, el ego disuelto. Algo que no has leído de Pisces es que las personas cristianas. Son un espejo nuestro. Uh -huh. Se mimetizan mucho con el otro. Entonces, en los pisianos vemos cosas nuestras que no nos gustan. Claro. Y me parece que es muy así en general. Eh, pero, nada, tiene eso Pisces de que se mimetiza con todos Sí, con, es, con cualquier cosa es, es lo universal, es amor a todo, todo. A los animales, a, las, a los humanos Al universo Que también es algo muy pisciano, muy sin límites Yo creo que un ejemplo como para que se pueda entender Ponele, ¿viste cuando pasás mucho tiempo Con una persona que empezás a adaptar Costumbres sí. o cosas sí, Acciones sí, que tiene una persona? Pisces es eso, es No importa necesariamente pasar mucho o poco tiempo Si no es la fusión y el nivel de empatía que puede tener con la otra persona, que lo adapta. Es justamente lo que decís, una despersonalización, es bueno. una energía que tiene que concentrarse en algún punto para que pueda ser una energía concreta. Sí, en realidad es muy difícil para un pisciano, digamos, ir a lo concreto, porque justamente eh, rige los sueños, rige la idealización, es un signo de agua, está muy... Eh, conectado con las personas de emociones pero Pisces a un nivel extremo, mucho más allá de Cáncer y Escorpio Pisces es algo mucho más universal, difuso también, sí. es algo sin límites, para los astrólogos y astrólogas es muy difícil explicar a Pisces y a Neptuno, su regente, porque es algo muy amplio, algo muy universal algo muy digamos sin límite ilimitado exacto entonces es esto también es, tiene esto piscis de no inexplicable te... sí inexplicable. no tiene es no como... tiene membrana es como una energía es el universo sea... mismo claro crisis, para Ajá. mí es como no no poder lo ignorante que somos ante algo tan inmenso, sí. eh, como es el universo, como esta energía pisciana. Sí. Me encanta, por ejemplo, que el 8 de marzo de la mujer caiga en Piscis, porque siento que es un, un día muy pisciano. Es ponerse en el, los zapatos de una compañera, digamos, entender su dolor, entender su, su experiencia. Una hermandad. Es una hermandad pura y exclusivamente, y es algo muy muy empático el movimiento de mujeres en argentina o bueno, en general en todo el mundo es algo muy empático es algo que, que realmente traspasa las barreras nacionales sí. digamos entonces como que a esto me encanta siempre comparar el 8 de marzo con, con, con piscis con porque es algo muy así es
1: abrazar
0: digamos es amor universal por más que no conozca a una chica que, que ha pasado una situación horrible con, con digamos cuestión de machismo eh, es ponerse en zapatos de sí. esa chica digamos, Y poder visibilizarlo Y es también algo muy colectivo uh -huh. Entonces, es eso es lo que tiene Pisces Sí, sí tenés razón Hablando de algo como un poco más Concreto como para poder centrarlo sí. en algo Y dar una explicación sí. de algo Ponele la mente de un pisciano O la, la, emo la emocionalidad De un pisciano Para mí es como Un camaleón, digamos Ponele otra vez volviendo al ejemplo de antes no necesariamente que pase mucho tiempo con alguien sino que las emociones de otra persona las, las absorbe las hace propias sí bueno tiene que ver mucho con la percepción piscis es un signo muy perceptivo sí esto de no tener límites no tener barreras lo hace muy perceptivo eh, la intuición en un pisciano está muy afilada sí. eh, las la, sensaciones eh, sí el comprender también una persona que te va a poder escuchar siempre y que la forma que la forma con la que escucha tus problemas, o lo adaptar. que sea que vos tenés para decirle, lo toma y le encuentra algún sentido alguna sí, forma. Sí. Se pone en tus zapatos y le encuentra una manera de poder hacerte sentir comprendido. Tiene algo que también me gusta mucho de Pisces, es que tiene mucha imaginación. Uf, eso es lo Se le va... Creo que también eso es lo que hace que son mis personalidades muy dispersas. Bueno, Pisces deja la música. La música es otro trance está estar en otro... De no sé, estar triste, ponerlo. Mimirizarlo con tus emociones, depende de lo que escuchas, también depende mucho de cómo te sentís. Eh, como que la música, eso es algo muy, muy pisiano, muy neptuniano, y creo que tiene que ver con eso de, de las melodías, de, de, no sé, surgen de una imaginación de bajar a lo a la tierra, algo que. Está en acá. tu mente. Sí. Que eso es algo, muy, o sea, algo que los pisianos tendrían que. Como no, y tiene practicar, Es ¿no? lo opuesto de Virgo, justamente Virgo que decíamos, el servicio, la estructura, eh, todo lo que tiene que ver con, con los sistemas, es todo lo contrario Pisces, es sí. justamente el no sistema, es, eh, el servicio también está en Pisces muy presente, pero este a nivel de, fu a nivel de fusión como decíamos antes, el ponerse demasiado los zapatos del otro, el no tener límites para Pisces es como un conflicto y para mí eso es algo que se tiene que llegar a trabajar en algún punto como para no caer en la evasión de los problemas propios sí. o la negación. Ya que hablamos de una energía tan universal, ¿qué cosas te resultan piscianas? Así como desde acciones hasta trabajos hasta eh, características de una personalidad. No sé, creo que por ejemplo un refugio de animales. Sí. Eh, es repiciano eso. Es como poder conectar con el sufrimiento de un perro. Como Ajá. algo. No todo el mundo lo hace. Y después. no sé, todo lo que tenga que ver con, con la astrología. astrología. Esto que hacemos es repiciano eh. Las drogas. Las drogas también Las son. Las drogas. drogas. Eso de la muy, distorsión de la realidad. Y es más, es como. <risa> Como si su propia percepción ya estuviera alterada. Sí, aparte también es un sueño muy espiritual. Claro, conecta. Conectado. Las personas visionas es muy normal que sientan energías todo el tiempo, que perciban, no sé si espíritus propiamente dicho, pero sí que perciban cosas, señales. Aparte tienen esto, la intuición, el tercer ojo muy afilado. Sí, el tercer ojo, el sexto sentido, lo sí, podemos sí, llamar de muchas lo que quieras, formas. Pisis tiene mucho de eso. Pasa que ya conoce a todas las otras energías. Ya pasó por ahí. Ya pasó. Claro. Es como... No se la tiene clarita. claro Aparte, el existencialismo también, ¿no? Sí. Nosotras que nos solemos tirar en la, la, en la, la terraza de Cami y nos, nos tiramos a ver el cielo y, y nos ponemos a pensar y, y vemos una estrella y es como, ¿y hasta dónde o sí, nos ponemos algo... a pensar pero de todo Es algo que no tiene límites y cuesta mucho bajar a tierra de nuevo. Y es literalmente la despersonalización sí. Llega un punto en el que lo pensás Tanto a no sé ¿Y qué pasa después cuando Una vez que nos moramos o sí, antes sí. de nacer Lo pensás, lo pensás, lo pensás Que ya llega un punto en el que no tiene sentido sí, Y sí. te empezás a sentir incómoda sí. Eso es una es energía muy pisciana también Bueno, creo que más o menos Hemos charlado bastante, bastante todos los signos. ¿no? Sí. Eh, creo que hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegamos con él. la segunda parte del segundo episodio. Sí. sí. Espero que les haya gustado. Sí. Y nos vemos dentro de dos domingos. Dentro de dos domingos. No. Eso fue todo por hoy. Eso fue todo por hoy.